Hej Anniken här. Du chappt in på för det går igång med episoden. Jag lurer på har du någon gång känt på en skikligt som blå måndag när ting bara är er tungt och trist och du ikke har någon energi eller ork? Har du känt att du ikke har det som ska till för att få gjort de tingene som står på listan din att du utsätter, prokrastinerar, ödelägger för dig selv och bara ikke få gjort det som du egentlig vill göra? Och har du känt någon gång på att livet bara er tomt och tomt för energi, tomt för glädje, tomt för det som får livet till att gnistra? Jag spår dig för detta här har jag också känt på och jag ante att det faktiskt var något som jag kunde göra selv, alltså faktiskt hela nyckeln till att få ändra det ligger inne i mig, ligger inne i dig. Du har allt det som ska till för att få till den ändringen. Denne kunskapen finns ikke ute i samfunnet, burde vært pensum, ja, absolut. Og da jeg lærte det jeg nå kan i mentalträning, så var det som om bare et stort lys gikk opp for mig og endelig falt puslespillbrikken på plass. Og jeg fick de verktøyene og den metoden som skal til for å, nummer en, bygge opp motivation, energin og livsgleden, og nummer to, som kanske enda viktigere, få det til å vare livet ut. Ja, for det er lätt att bli inspirerad. men hvordan få det til å vare livet ut? Og alt det her er grundlaget for at jeg satt mig ned og brukte et helt år av livet mitt på att skrive boken «Finn din superkraft», så at du også skal få tilgang til de verktøyene. Og det jeg har delt i boken er ting som ikke er i podcasten, jeg har ikke delt på kurs med, ikke på sociala medier, så det er helt ny kunskap, nye verktøy og nye lydspor hvis du er en av de som har gått kurs hos mig eller fått noen av lydsporene mine fra før. I boken får du 16 helt nye lydspor som ändrar på tankesettet sitt. Så det jeg skulle fortelle dig om var at boken nå ligger ute til forhåndssalg. Frem til 1. maj så kan du bestille den på forhåndssalg, og da får du den sendt rett i hjem til postkassen din med en gang den er på lager, og det som er ekstra, ekstra fint med at du bestiller den på forhåndssalget, og det lærte jeg først nå, siden jeg selv publiserer, og kunne jo ingenting om hva, altså hvordan publiserer man en bok, men nå har jeg skjønt at det å få solgt mange bøker på forhåndssalget gjør at man lettere kommer in på boklisten, og den er visst veldig magisk, for når man er der, så er det en stor hjelp til å gjøre at boken får spredt seg til enda flere, enda flere får hørt om det, Och denna boken burde vart pensum burde varit in på alla skolor. Alltså hurdan hade världen sett ut hvis alla hade verktygkassen för att faktiskt bygga upp motivation, drivkraft, livsglädje och bara ha det bra, få gjort det du vill och trivas med dig selv slipp att vara passager till känslorna dina. När känslorna svinger och du bara är er tom och skönner inte varför. Alltså at denne, det er en brukermanual for hjernen som vi alle, alle burde hatt. Så, hvis du tänker at ah, jeg kan også ha nytte av noen verktøy som kan holde energien min, gående, holde motivation, gående, humøret, bare rett og slett gjøre at jeg får levd et så mye kulere liv, så ligger det link til boken «Finn din superkraft» i episodebeskrivelsen. Det er bare å google Anakin Bins bok, den ligger på Nole, og husk på at når du bestiller før 1. maj så er du faktisk med på å bidra til at enda flere får tak i denne verdifulle kunskapen. Så det, det var bare det jeg ville dele med dig. Håper du koser deg med episoden.
Det er alltid mulig å ha det bedre og få mer ut av livet. Med riktig kunnskap og gode verktøy så kan du også ta livet ditt til neste nivå. Level Up er podcasten for dig, som vil ha mer glede, mer energi, mer overskudd, motivation og mening, og rett og slett bare ha et bedre liv. Var lite ärlig med dig själv nu. Hur ofta känner du att du är 100 dig själv? Och hur ofta känner du att du justerar lite för att vara en person som blir mer accepterad, blir bättre likt, gör de riktiga tingena i förhåll till vad som är accepterat runt dig? Och ja, jag vet att detta kan vara ett lite sån tricky spörsmål fördi jag har själv brukt stora delar av livet mitt på att justera uppförsen min, utseendet mitt, tanken mina, det är alltså allt jag säger och gör. Och så har jag egentligen varit klar över det. Men jag tog mig själv här på färsken för en tid tillbaka och det jag då tog mig själv på färsken var att pynta lite på sanningen justere litt, sånn at jeg skulle se ut som om jeg var bedre enn det jeg egentlig var. Og det selv etter en lang tid hvor jeg har varit i en process og bygget selvfølelsen min, og føler at jeg virkelig kan være mig selv, mesteparten av tiden, men så dukket opp noen gamle mønstre, og disse gamle mønstrene handler om at jeg brukte et helt halvt liv på å justere mig så att jag skulle se bedre ut i andra sina ögon. Men du, det är helt normalt att vi justerar lite på sanningen och att vi gör bort för att se bedre ut i andra sina ögon. Det är helt mänskligt för att alla människor har ett behov för att bli anerkänt, ha tillhörighet och rätt och slett føle att vi är värdefulla bidrag i samhället. Så vi gör ju vårt för att pynta lite på hur vi ser ut. Vi har lust bli altså vi har lust att bli sett på på en positiv måte. Och detta är grejt. Det ska vi bara acceptera att sån är det för oss människor. Vi är programmerade till att helt in sammanligna oss, till att helt in se hvor vi är i hierarkiet och helt in jobbe för att upprätthålla en viss status. Detta är mänskligt. Det ligger i vårt DNA. Det får vi på något sätt inte gjort något med. Och det är ju också en helt ok ting att vi tar oss lite samman för andra och att vi bidrar med att få liksom världen att bli lite bättre att vi ger en god sida av oss själv till andra och och rätt och slett prövar och bidra på en positiv måte. Det är fint. Men på ett annat så måste vi ju sätta ett punktum fördi det som gärna sker är att vi känner oss så små på insidan. Och det gör att vi inte klarer att vara oss selv. I någon tillfällen så gör det att vi mister helt kontakt med vem vi är. Och många av de jag jobbar med har gått en hel livstid utan att känna till vem de egentligen är, för de av olika grunder så har de kanske lärt på ett eller annat tidspunkt i livet att de 
er mindre verdt enn andre, at de ikke kan høre til, at de ikke føler seg elsket, at de rett og slett er annerledes. Og når jeg sier at de har lært det, så betyr ikke at dette er sant. Det betyr at hjernen deres på et eller annet tidspunkt har tolket verden på den måten. De fleste av oss mennesker har på et eller annet tidspunkt tolket tingene rundt oss på en måte som gjør at vi ender opp med å føle at vi er mindre verdt. Vi er annerledes. Vi kan ikke bli elsket. Vi kan ikke ha tilhørighet. Altså, jeg vet bare med meg selv. Jeg hadde foreldre som ga meg alt og virkelig fikk meg til å føle meg viktig og elsket, men likevel så lærte jeg i mitt møte med verden at jeg var annerledes og at jeg var mindre verdt og ikke hørte hjemme blant alle andre. Er det sant? Nei. Men var det det hjernen min trodde? Ja, det var det. Og sånn er det for så mange av oss. Så mange av oss vokser opp og har opplevelser i vårt møte med verden, og du må huske på at når vi som barn møter verden og skal lære fra verden, så er ikke hjernen vår ferdig utviklet. Så hjernen vår, den tolker ikke alltid tingene og situasjonene på den måten som de egentlig er. Vi tolker den ofte i den mest negative retningen for å være på den sikre siden, og så lærer vi av det. Så en liten hendelse i barndommen, og vår feiltolkning av det, kan være nok til at vi føler oss bittesmå på innsiden for resten av livet. Og du, det er jo ikke sånn at vi er født med lav selvfølelse eller lav selvtillit, men vi lærer oss de møter med verden. Det som er fint med alt som vi ikke er født med, de tingene vi bare har lært, det er at vi kan lære oss av med det. Ja, alle kan lære seg av med disse tingene. Det er ikke sant at noen er mer verdt enn andre. Det handler om måten vi ser på verden i. Så de fleste av oss har en eller annen grad av følelse at vi er mindre verdt enn andre, og at vi må gjøre et eller annet for å ta oss godt ut i andre sine øyne. Og ja, vet du hva? Dette er helt ubevisste prosesser som vi drives av, og jeg har holdt på med dette i mange, mange år. Til og med etter at jeg hadde bygget selvfølelsen min, følte at jeg sto så stødig i meg selv, følte at jeg virkelig kunne være meg selv, så var det en gang, og jeg tok meg selv i å pynte litt på sannheten overfor mannen min. Og da ble jeg litt sånn perpleks. Jeg tok meg selv på fersken i å, jeg husker ikke helt hva det var, og bare fremstille noe på en litt penere måte enn sånn det egentlig var, fordi jeg hadde lyst til å fremstå som litt bedre enn det jeg egentlig hadde prestert i den situasjonen. Øhm, det er helt menneskelig, det er ikke noe feil eller galt i det, men jeg tenker at det er viktig og greit å begynne å bli bevisst på det. Fordi at når vi blir bevisst på det, og kan begynne å stille spørsmålstegn med det, så kan vi også begynne å slutte med denne justeringen, og slippe ned skuldrene, og være mer og mer og mer oss selv. Og vet du hva som skjer når du kan være deg selv? Når du endelig kjenner at du har frihet til å være deg selv, vet du hva som skjer da? Jo, du får mer energi, og du blir gladere, du blir sterkere og står stødere i deg selv. 
och motsatt vad sker när du lägger lock på den du är. Er? Jo, du skapar masse indre stress i dig. Vad är det? Det stjäler energin din. Fokuset ditt ödelägger för självförsen din och självkänsligheten, den indre styrken och tryggheten din. Det är er det som blir ödelagt. Det är er extremt energikrävande att gå runt och vara pröva att vara som ett glansbilde eller pröva vara den personen som vi tror att samfunnet eller andra runt oss förväntar att vi ska vara. Det är er väldigt energikrävande. Och göra de tingene som vi tror är er förväntat av oss i samfunnet tar massa energi och tid och krafter och det stjäler möjligheten till att leva det livet som vi egentligen är er ment att leva. Så jag unner alla att känna att de kan vara mest möjligt sig selv, och verkligen ha friheten i sitt eget liv, friheten till att vara sig selv. Och hur gott det känns ut, det vet du för du har kommit dit. Och nu lurer du helt säkert på men hvordan i hulaste kommer jag dit hvor jag kan vara fri till att vara mig selv, bara mig selv. Altså fri fra alla förväntningar fra samhället runt oss, fri fra förväntningar fra familie, de förväntningarna som vi har vuxit upp med och till slut har gjort till våra egna. Altså vi har så många krav och förväntningar till oss selv, som egentligen handlar om det vi har blivit lärt upp till att vi ska vara och ikke kanske handlar så mycket om det som vi egentligen vill den vi egentligen är. Er. Och det var fri för bekymringer för vad andra tänker om oss, fri från denna frykten för att ta på ansikt, se ut som vi är er dåligare än andra. Var fri fra allt detta indre stresset och alla de timmen och all den energin som vi putter in i och att livet vårt ska se ut på en viss måte för att hålla en annan fasade ovanför vänner, familie, kollegor, samhället, alltså andra folk runt oss. Tänk när vi kan frigöra oss för allt det. Det är er ju helt magisk. Så ja, hvordan kommer vi dit? Och igen, jag vet det. Du vet ju svaren och det är er ikke noe quick fix, det är er ikke något som sker över natten och det är er en process som jag selv har brukt flera år på. Um, og som jag också jobbar med eh, kunderna mina speciellt på kursen mitt Nyboost och det är det som eh, har gått det eller går det det vet ju det att det är er ingenting som sker över natten och att vi är er i en utveckling för resten av livet men likväl ved att göra någon enkla ting som jag här nu ska fortælle dig så kan vi få det så mycket bedre och bli så 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 mycket friere i livet vårt. Och det första handlar rätt och slett om att bli bevis på att oj hjälp. Jag håller igen på eh, mina egna önskemål och behov och gör egentligen det som eh, er förväntat av mig istället för. det handlar om detta och klara sätta gränser. Eh, det handlar om att kommunicera egna behov, men det handlar också om att finna ut av okay, men vad är er det egentligen jag vill? Vem är er det egentligen är? Er? Fordi vi är er jo sånn at vi øh, gärna adopterer behovene og forventningene til samfunnet rundt oss. Og selv så gjorde jeg dette i så mange år uten å være klar over det. 
Jag har fortalt för att jag började jobba som modell då jag var 14. Och eh, som de flesta 14-åringar så tänkte jag, "Jej, detta är er jättegøy och detta är er ju drömmen och eh, vara modell, det måste ju vara så kul." Eh, så jag förväntade ju av mig själv att det skulle vara något jag likte. och eh, så eh, förväntade ju alla andra av mig eh, att detta här skulle jag göra. Alltså modellbyrå mitt, eh, föräldrarna mina, vänner mina, alla på skolan altså venner og bekjente, andre folk, alle forventet at wow, dette blir bra, jeg gjorde masse intervjuer, altså jeg vant modellkonkurranser, og det var liksom strålende karriere som lå og ventet på mig og alle tenkte at dette her blir helt fantastisk. Heldigvis så visste jeg at det var mer i livet enn bare den jobben, og jeg var fastbestemt på å gå ferdig videregående. Så jeg sa nej til kontrakter om att jobbe i New York, eh, fordi jeg ville ta ferdig, eh, gjøre ferdig eksamen på videregående. Så jeg jobbet ved siden av alt jeg kunne ta mig fri i ferier, eh, og hade med ekstra fravær. Så eh, jeg var faktisk, eh, jeg var heldigvis smart nok til att vite at eh, jeg ville ha en ordentlig utdanning, og noe mer å falle tillbaka på. Men det som da skedde var at jeg, var ju den jobben i många många år fördi det var min och samhällets förväntning till mig själv. Och så var det inte för fler år senare och jag kände att jag var deprimerad och livet föltes ut som en lång svart tunnel utan lys i änden att jag klarte att connecta denna depressionen, nedstämtheten och den känslan av hopplöshet att jag klarte att connecta den till ah men det är er faktiskt jobben min. Det var många ting med den jobben som gjorde att den ikke var riktig för mig. För det första så gick den på tvärs av alla värden mine, för det andra så bröt den ned eh min. Men det var ju också nettop detta att jag ikke hade varit bevisst på hvorfor jag gjorde och vem jag gjorde för för jeg hade bara adopterat det som en förväntning till mig selv. Och detta vet jag är er sant för så många av er som lytter, att det har gått in i en utdanning eller en jobb för att det är er det som är er det riktiga, det är er det som är er det smarta, det er kanske det familjen förväntar, det er kanske det vänner gör, det er kanske det samhället förväntar. Och vi ändrar upp med att göra ting bara för att det är er kanske riktigare eller bedre, utan att vi egentligen har reflekterat och känt att det är er detta det riktiga för mig. Og når vi lever i lang, lang tid og gjør noe som ikke er oss, som ikke skaper disse gledesboblene i oss, noe som ikke kjennes ut som det er i tråd med den vi er, så skaper det indre stress. Og veien til depression og utbrenthet er da mye kortere. For at vi skal ha det ordentlig bra, så trenger vi å leve etter hjertet vårt lever vi ikke efter hjertet vårt, så är er det vanskelig att ha det gott. Då vill vi ikke være fria för att du verkligen ska vara fri i dig selv, så trenger du att binde och lage det livet som är er riktigt för dig. Och nu vet jag att för många så är er det sånt, ja men aner ikke vad jag vill, aner ikke vem jag är, er, aner ikke vad som ger mig glädje, aner ikke vad som ger mig mening fördi att de i så lång tid bara har gjort det som har varit förväntat och detta hänger samman med låg självförsäkrelse när vi føler att vi är er, mindre värd att våra meninger ikke är er så viktiga så binder vi bara adoptera alla andra sina meninger och lägger bara lock på den vi egentligen är er. och i tillägg när vi har låg självförsäkrelse så 
er det så ofte knyttet til at vi har mye negative tanker og følelser, mye tankeskjør, mye ubehag på innsiden, fordi disse tingene er gjerne knyttet sammen. Og det handler også om, som jeg sa tidligere, de tingene vi har lært tidligere i livet. Og når vi har så mye ubehag på innsiden av oss, så er det veldig lett å rømme fra det og kjenne at det er, orker jeg ikke dele med, jeg legger lokk på det, og når vi legger lokk på de tingene vi ikke liker, de som vi gjerne kaller negative tanker og følelser, hva skjer da med de gode følelsene? De er jo på innsiden de også, ikke sant? Når vi legger lokk på det som er innsiden, så mister vi tilgangen til de gode tingene også. Så det er ikke rart at mange som har levd et langt liv med å føle seg litt mindre verdt enn andre, føle at vi ikke kan bli elsket, føle at vi ikke kan høre til, føle at vi er annerledes enn alle andre, det er ikke rart at vi da også har lagt lokk på våre egne behov, det som gir oss glede, og de gode følelsene, fordi vi i den prosessen også måtte legge lokk på mye av det vonde og rett og slett bare overstyre det som er oss. Så det er klart at dette er en prosess med å bygge selvfølelsen, og bygge den indre styrken, og bli kjent med oss selv. Og det er mange veier inn dit, og dette er jo det jeg jobber med i kurset mitt, My Boost. Men en viktig ting som du kan ta med deg hvis du ikke går kurset, er at for at du skal få tilgang til det som er på innsiden, så trenger du å være i ro. Så lenge du er her, har fokus utover og er busy og har mye stress i livet ditt, så mister du tilgang til det som er på innsiden. Når du får systemet ditt i ro, det kan være gjennom å gå en tur, det kan være gjennom å stå i dusjen og bare la tankene vandre, det kan være gjennom meditasjon, avspenninger og lydspor, sånn som jeg liker å jobbe. Når du da bruker det og får mer ro, i systemet ditt og hodet ditt, så kan du begynne å lytte innover. Og da finner du ut av hvem du er, og hva som er riktig for deg i ditt liv. Og i den prosessen vil du også kanskje møte mye tanker og følelser som du kanskje synes er ubehagelige. Men du kan lære deg å møte disse på en god måte, fordi det er ingen tanker som kommer til å drepe deg. Det er ingen tanker som er farlige. De er bare tanker, og når vi anerkjenner de, men ikke nødvendigvis tenker at de er sanne, og vi kan få litt sånn avstand til det, vi kan observere de, og dette er fint å øve seg på gjennom meditasjon, og bare la tankene dukke opp, uten at vi trenger å la de bety så mye for oss. Da kan vi også la disse tankene og følelsene komme opp, og begynne å få mer tilgang til det som er på innsiden. Ok, jeg skjønner at det er akkurat hvordan vi gjør dette. Det er jo et helt kurs i seg selv, det er ikke noe jeg får lært deg i denne episoden, men vi bare forteller det at tankene dine er ikke farlige, og du trenger å møte dem. Dine tanker og dine følelser, de har et behov for å bli møtt, og når du ikke møter dem, og når du skyver dem unna, så skaper de inflammasjon i kroppen, de skaper stress, og det er ikke veien til et liv med helse og energi og glede. Ok, og det går an å møte dem og bli venn med dem og se at ok, men de kan bare få lov å være der, vi trenger ikke gjøre noe med dem, jeg kan akseptere dem, men jeg trenger ikke tro på dem hele tiden, jeg trenger ikke la dem trekke meg ned i en negativ spiral. Og da vil vi også begynne å få tilgang til de gode tingene og kjenne etter 
när är er det har en god følelse i kroppen? Når er det energien suges ut av mig? Og det binder och ge en god indikation på vad det är er som är er riktig i ditt liv. Vad det er som ger dig mening, betydning, glädje, energi i ditt liv och det är er så viktigt att du binder att ta det mer och mer seriöst. Du får kontakt med det som är er på insidan, binder och känna det vad magefölelsen din säger. Vad er det som är er riktigt för dig? Och ju mer du styrer efter det, jo mer kan du bygga för insidan och vara fri till att vara dig selv. Och detta är er jätteviktigt. Och det hörs kanske ut som en sån vissvas, men vet du vad? Hvis du verkligen vill ha succé i livet, hvis du vill komma långt i jobben din, så är er det det att styra efter det du har på insidan som kommer till och ta dig dit som verkligen kommer till att ge dig succé i livet. Jag lovar dig det. Och när du är er dig selv, då kommer folk att lytte till dig. Och det har jag snackat om i tidigare episoder också. Hvordan vi tänker kanske att för att vi ska bli tatt allvarligt, kanske vi önskar ha en lederrolle eller en mellanlederrolle eller en viktig rolle i i, I jobben eller på privaten kanske vi ska ha lust att hålla föredrag eller ting vi har lust att göra och så tänker vi okej okay, för att få till det så må jag vara som de andra. Bara observer hurdan eh, ofta kvinnor som önskar att gå in i ledaryrket börjar att klä sig som män. Ikke sant? Men finner vi vår styrke i att vara som andra eller finner vi vår styrke i att vara som oss selv? Och det vet du svaret på nå. Du finner styrken din i att vara dig selv. Du kan ikke vara stark så länge du prøver att vara som någon andra. Så länge du prøver att vara som någon andra så brukar du så mycket energi på det och det skinner igenom när du ikke är er dig. Vi snakker om det autentiske dig. Och selvom detta ikke är er något vi kan på måte um, ta och føle på eller ta på så kan vi føle det. Vi kan se det, vi kan känna det, vi, vi catcher det. Vi mennesker, vi er jo som dyrene, vi har instinkter, vi er alle energi, og vi läser varandras energi, vi blir smittet av varandra sin energi, og når någon ikke er sig selv, så føler vi oss ikke trygge på den personen. Det går helt tillbaka till til vårt behov for trygghet och eh, overlevelse. Vi söker till de trygge menneskene. De er våra ledere. Og hvem er det som er trygge? Jo, det er jo de som er sig selv. De som er frie til å være sig selv. De som kan være autentiske. Er det ikke? Hvis du känner etter, så vet du at det er sant. En person som prøver att være en annen den de er, den utstråler ikke den samme tryggheten. Og vi vil ikke følge denne personen på samme måte. Vi, vi ser vad som er fake, og vi ser vad som er ekte. Og så er det selvfølgelig hundrevis av nyanser. Men det er når vi er oss selv at vi blir tatt seriøst. Det er når vi er oss selv at vi kan lede. Det er når vi er oss selv at vi har en god påvirkning på andre, og at andre ønsker å lytte til oss og ta oss seriøst. Och paradoxen är er att vi tror vi må vara någon andra för att bli godtatt och för att bli tatt seriöst. Ikke sant? Jag har selv trodd det i så många år att jag bara tränger vara lite mer sån, jag tränger se ut lite mer som de där och kanske 
Jag trenger, och så, så har vi sociala medier och där har vi blir vi bara bombarderat hver eneste dag med hvordan andra gör det och så ser vi kanske de som har stor succé i det de håller på med och så tänker vi ok, för att jag ska ha lika mycket succé som jag gör sånt som den personen gör. Jag måste se ut som den, men det är er ikke sant för du får först succé i ditt eget liv, i din egen jobb. På din egen, i din egen fritid på dina egna arenor du får först succé i ditt eget liv när du är er dig selv, när du kan vara fri till att vara dig selv, när du kan vara ditt autentiska jag dig den äkta dig fri för allt Okej okay, och det att vara fri för allt jag tror vi aldrig vi kommer helt där om bara si det flera gånger så att du känner det är er inte sån enten eller det är er lag på lag vi skreller av ett lag och så tänker vi nu är er jag mig selv, och så plötsligt blir vi bevisst på men håller en lite här och så jag kan ta det laget så se för dig att vi är er som en lök som vi egentligen kanske aldrig blir färdig med att skrelle men ju flera lag vi tar av den löken och ju närmare vi kommer kärnan till den som är er det äkta oss fysören så mycket bättre och vi får det och det är er värt att gå den vägen. Och igår så hade jag en livesändning med de som går kursen mitt Mybus och jag känner att jag fortsatt får gåsehud när jag tänker på det för vi startade sändningen med att gå igenom vilka ändringar de har haft och då är er det fortsatt ett par moduler i denna kurs och det är er inte färdigt med kurset det helt tatt och det var så många som sa att de stod som i stöder i sig själv att de turte och se si det som de egentligen mente och sätta sina egna gränser att de inte längre drev och kvärnet på vad andra tänkte om dem efter de hade haft en samtal med andra och eh, var så många som sa att jag själv att efter var ensa samtal nästan de hade haft själv om det och så bara var med hun som satt i kassen eh, på eh, på Kiwi själv efter den korta i samtalinteraktion där så ville de tanken och kvärnet runt i hodom och jag borde kanske ha sagt sån eller vad tänkte hun om mig och hur ofta gör vi ikke det att vi har varit sammen någon och pratat med någon så är er det sån men jag borde sagt det vad tänkte de om mig tänk så mycket tid och energi vi brukar på det och det att höra att disse som går kurset ändligen fri för detta och kan börja ta bort alla de lagarna och vara sig selv, stå stödig i sig selv, ikke bli stresset och vippta pinnen längre för de tingene de blev vippta pinnen för ikke längre går runt och lurer på vad andra tänker om dig si det de mener, och vite att de är er nok. vet vad alltså jag börjar ju nästan att grina när jag tänker på det för jag blir så glad det betyder så mycket och det betyder så mycket i livet till alla de som äntligen börjar att ta bort disse lagene. Och det betyder så mycket för alla människorna som möter dig, de, det är som börjar att ha det bedre med deres selv. Dere det sprer och detta vidare till familie, till barna, till kollegor, till vänner och allt detta gode som vi sprer vidare. Det påverkar hela världen. Sant? När vi står stödigt i oss selv, när vi kan vara oss selv, så är er det fritt för stress och det är er fritt för det att pröva. Det är er fritt för alla fasader, det är er fritt för den där all den negativa energin som vi ofta bringer med oss vidare när vi tar bort allt och vi kan ge god energi vidare och vi kan ge trygghet och god utstrålning vidare och vara gode förebilder för de runt oss. Tänk på vad vi kan få till där. Jag blir så stolt och så glad och det betyder så mycket för mig. Det här är er verkligen det som ger mig så mycket glädje och mening i livet mitt. Bland annat. 
Det er selvfølgelig andre ting også, men dette er noe av det viktigste og største jeg gjør i livet mitt, og det er jo ikke uten grunn at jeg ofte heller velger å sitte og jobbe enn, enn å kanskje dra ut og dra på en hyttetur eller gjøre noe med venner, fordi jeg elsker jobben min, bare så det jeg har sagt. Men ja, så det er en process. Vi trenger å bygge selvfølelsen, vi trenger å bygge den indre tryggheten, og sakte men sikkert så vil det være lettere for oss å være oss selv og være fri til å være oss selv. Og så handler det også om å utfordre oss i situasjonen når vi er i en situation og vi merker det at «Oi, nå holder jeg litt igjen», så er det ikke sånn at vi alltid kanskje trenger å endre på det der og da, men det første er å bare bli bevisst på at «Jeg er ikke helt meg selv nå, nå pynter jeg litt på sannheten», og bare kjenne litt på det, og så kan vi også etter hvert begynne å endre på det. Og da anbefaler jeg alltid å begynne med noe bitte lite, noe eh, ufarlig. Og det var så fint, jeg snakket med um, eh, på denne drømmehelgeretreaten jeg hadde, så var det to av dere som jeg snakket med, eller snakket med en av dere, som var der sammen, og begge dere går kurset mitt. Og jeg synes det var så fint at, um, at dere delte en sånn, en bitte liten seier som, uh, som hun jeg snakket med hadde hatt i bilen på vei opp, hvor hun hadde egentlig tatt frem telefonen for å ringe og gi en bursdagsgratulasjon til en annen, og akkurat samtidig hadde hun venninne også sagt, å ja, men jeg skal ringe um, og gratulere et eller annet søskenbarn eller sånt med, med bursdagen. Og så var den første innskytelsen til hun jeg snakket med, og bare legge bort telefonen, bare, ja, nei, men du kan bare ringe første jeg går greit. Og så hadde hun tatt seg i det, og så hadde hun sagt, nei, vet du hva? Det var jeg som var først ute, jeg ringer først. Ikke sant? Og dette er gode venninne, dette er en litt sånn ufarlig situasjon, men et så viktig steg i det å sette en grense, og bare si at, nei, men vet du hva? Jeg er verdifull, jeg er nok, og det er ikke noen grunn til at jeg skal komme bak dig, når vi begge eh, når vi begge er her, begge skal gjøre det samme, og jeg var faktisk først ute med å si at jeg skulle gjøre det. Så det trenger ikke være de største tingene, men det er viktig at vi begynner å sette grenser, og begynner å stå opp for oss selv, og begynner å øve på små ting, bitte små ting, som kanskje er litt ufarlig, um, Kanskje det er eh, i, i matbutikken, og så kommer du til kassen med en ødelagt vare, og så sier hun bak eh, kassen, du, du kan jo bare gå og bytte den, og så kanskje du sier, nej det er ikke så farlig, det går bra. Eh, jeg vet ikke hvor mange ganger i livet mitt jeg har sagt, ja, det er ikke så farlig, det går bra. <laughs> Men uansett, da kan det være, kan du ta det selv, og du sier, kanskje du sier, å oh, nei, det er ikke så farlig, det går bra, og så kan du si, nei, men vet du hva, jeg, jeg går og bytter den varen, ikke sant? Og bare det, tenk for en stor seier det er, hvis du så lenge har vært sånn at nei, men det går bra. Så vi er alle forskjellige, vi har alle våre, noen arenaer hvor vi kanskje er mer frempå, og andre arenaer hvor vi er mer tilbakeholdende. Begynn å kjenne på at du kan være litt mer fri noen steder, og utfordre deg selv til å sette krav, sette grenser, vise hvem du er. Og vi tenker jo ofte, eller vi tenker. Vi tenker at når vi er perfekte i andre sine øyne, så kan vi ha tilhørighet, vi får anerkjennelse og aksept. Det er klart at det er en underbevisst prosess, 
en ubevisst process. Vi lägger ikke märke till det, men vi har den drivkraften i oss som tänker att okej, okay, när vi bara visar oss fram på en, eh, den bästa sidan, visar oss fram som den bästa version av oss selv, då vill vi kunna få anerkännelse och accept och trygghet och ergo verka livet vårt i fare. Det är er den drivkraften vi har, men paradoxen är er ju detta att Vi prøver att være perfekte for att få tilhørighet, men vad tänker vi egentlig om de som er perfekte? Hvor mye ønsker du att være nær de som er skikkelig perfekte? Hvis du skulle dratt og gå på en hyttetur med venner, ville du dratt med de som er perfekte, eller ville du dratt med de som er ærlige, de som viser sårbarhet og de som du kan identifisere dig med? Jag tror det är er den sistnämnda gruppen du ville nämnt. Fördi att vi önskar ju att føle att vi är er lika andra. Det är er först när vi føler att vi är er lika andra att vi føler att vi kan höra till. när du är er som någon andra och de delar något du bara, jag føler akkurat på den samma måten eller när någon kommer och säger, "Min favoritband mitt är er detta och detta" och du bara, "Oj ja, de älskar också." Då føler vi en tillhörighet till de andra. Men när någon kommer och säger, "Ja, jag bara har gjort sån och sån och allt är er perfekt och bara ordnar sån och sån och allt är er så bra." Då føler ikke du att du har den samma tillhörigheten till de personerna. Och det vet det. Och det vill att du ska huska på. Vi prövar att vara perfekta för att kunna ha tillhörighet, men perfektionismen den ödelägger för tillhörigheten. Den måten vi öppnar tillhörighet till andra människor på är er att visa oss från mänsklig sida, visa oss från äkta sida, det att vara ärliga, det att vara öppna, det att vara oss själ och det att visa sårbarhet. Vi tror att när vi skjuler sårbarheten vår så framstår vi som starka och vi blir starka, men det är er helt fel. Vi blir starka ved att visa sårbarhet och ved att vara öppna. Och det vill jag att du ska ta med dig och detta er nu vi har jobbat massa med med de som går kursen mitt, det är er att snu detta. Alla människor tränger tillhörighet. Alla människor tränger anerkännelse. Alla människor tränger att veta att vi är er del av flocken. Och vi är er först del av flocken när vi kan öppna upp och vara sårbara. Därför er då vi verkligen kan få tillhörighet med andra människor. Och detta tränger du att få in. Och så börjar du att öva dig i sån bitte små situationer där du kan dela lite av det du tänker och føler med andra och se på vad responsen blir. Fordi folk kommer til å ta det så godt imot når du er ekte, i stedet for når du bare forteller alt det som er perfekt i livet ditt. Ok? Så ta det til dig. Det er først når du tør å være sårbar at du virkelig blir stark og står stødig i dig selv. Og så tänker jeg at det er lurt, eller jeg tenker ikke bare, jeg vet at det er lurt at vi begynner å stille spørsmålstegn ved de tingene vi gjør med alla tingene vi gör i livet vårt. Gör vi vad er grund att jag gör denna aktiviteten? Vem gör jag detta för? Så bör binda ta stilla frågeställningar allt du gör i livet ditt, allt du har i livet ditt, det hjem du bor i, den jobben du har, de rutiner du har i vardagen. Vem är er det egentligen du gör disse tingene för? 
Vad är er till att du egentligen gör denna tingen eller har denna tingen och hurdan bidrar det in i livet ditt? Det är er viktig spörsmål. Vem gör du det för? Vad är er till att du gör det eller har det och hurdan bidrar det in i livet ditt? jag hade en fin samtale med en här um, som som sa detta att vet vad? Hun blev plötsligt bevisst på det att vi snackade om det och ha mycket aktiviteter för barn att det ikke är er så heldig för barnen att ha en så busy vardag hvor de gör massa aktiviteter så sa hun det att det eh jag syns så otroligt fint um, uh, fint att få höra för det det satte ting så väldigt perspektiv för mig. Hun sa det att ja men hun hade følt att hun att barna trengte att gå på massa forskjellige aktiviteter fördi hvis ikke så ville de vad ville de andra föräldrarna tro då att deras barn var dåligare än de andra barna eh, Og och att känslan eh, förväntningen i samhället lå på att man skulle ha flinke barn som som drev med så idrott och lagidrott och var flinke och gjorde bra ting Och detta är er jättefarligt. En ting av er vad vi påfører oss selv av göremål och stress, men en annan ting vad påfører vi barna. Och vi har ju inte lust att bringa barna in i de samma mönstren som vi har varit det så länge har vi det. Och um, jag synes det var väldigt fint att höra för det selv så har jag de sista åren stått så stödig mig selv, och jag har tagit helt bevisste valg på vad barna mine skal göra och det är er egentligen färrest ting de ska mest möjligt fri och så har de någon aktiviteter som är er kun det de har lyst til, och som är er, eh, som är er, eh, bra för det som hänger samman med det de syns är er gøy att göra i livet. Um, så så jag hade ikke tänkt jag hade ikke sett den problemstillingen för jag det var så otroligt nytte och få höra det och jag är er helt säker på att det är er många som lytter här som också känner sig i det att vi bygger oss upp en vardag och en verden eh, som inkluderar barn av våra eller till det som ikke har barn som bara inkluderar allt det där presser in i fritiden eller jobben fördi det handlar om hvordan, vad andra tänker om oss vad vill de tänka hvis jag ikke gör något detta vill de tänka att jag är er dåligare än alla andra och jag må ju se si att um, i vår verden så är er ju livet vi lever är er ju mycket mer genomsiktigt fördi vi poster så mycket av det i sociala medier och vi ska ju ha fine hjem, vi ska ju ha spännande jobber, vi ska ju självrealisera oss, vi ska utveckla oss, vi ska eh klättra höga fjäll i helgene, och vi ska vi ska göra ting hela tiden. Och det är er liksom inte rum längre för bara det vanliga. Alltså allt ska vara så spännande och flott och aktivt och perfekt och vi ska få till så mycket vi ska lage deilige middagsrätter varje dag och huset ska vara ska vara ryddigt. Vi ska se fräscha ut. Vi ska vara så bli och glada. och detta här hänger ju på grepp för all den energin och all den tiden där där er det ingen som har med mindre vi då bara har hushjälp och ikke har jobb och egentligen bara har tid til att göra våra egna grejer. Det är er kanske nog det er realistisk, men det är er ikke realistisk att leva ett liv som är er på den måten och som vi börjar liksom och och rätt och slett går jag själv vad vad orsaken till att jag gör det jag gör är er det egentligen jag som har lust att ta alla dessa fjällturerna eller är er det bara för att 
alla andra förväntar att det är er sån en familj gör eller det är er sån alla vänner min gör de går topptur i helgene, och eh, så att vi kan posta de bilderna att vi har varit och gjort det men är er det egentligen det jag bränner för och vi är er alla forskjellige. jag vet väldigt gott vad jag bränner för och jag vet väldigt gott vad jag inte bränner för personligen vill jag helst tillbringa en natt i tält i skogen i helgen, enn å være på et kjøpesenter. Jeg dør inne mig når jeg går rundt på et kjøpesenter. Men det er mig, Det er mig og det som er riktig for mig. og du er en helt annen person, akkurat hva du liker å gjøre i helgen, det må du finne ut av. Og jo mer du velger det fremfor det vennene dine gjør, fremfor det de andre foreldrene i barnehagen forventer, fremfor det dine foreldre forventet at man skal gjøre i helgene, Jo mer du välger det framför förväntningarna, ju friere vill du vara i dig selv. Och så ändrar vi oss. Vi ändrar våra önskemål, vi ändrar våra behov. För den år sedan så syns jag det mest spännande av allt var att bruka helgen mine på att gå på kunstmuseer. Jag älskade kunst och brukte mycket tid på på kunst och arkitektur och jag bodde med i utlandet så jag bodde i Paris en lång period och bodde i Italien och i den perioden så så var jag bara jag älskade att ta åt med allt som hade med kunst och kultur och arkitektur att göra och detta är er en intresse jag hade med mig från vidaregående hvor jag valde kunst som som fördjupning men den dag i dag så føler jeg at det er et kapitel som har lukket og lagt bort av livet mitt. Grunnen til det, det kan være mange, men det handler helt klart om at livet med barn ikke gir like mye tid um, som før, men at det også det at jeg føler at jeg fikk utforsket mye av den arenaen i livet mitt, og i senere tid oppdaget hvor gøy jeg synes det er med fysisk aktivitet, og nu er det det jeg prioriterer. Uh, og i helgen var det någon som spurte ja men du gick ju så mycket toppturer och var på expeditioner och alla sånting för gör du ikke det längre jag var nej jag gör ikke det för det att jag kan ikke göra allt samtidigt och det var en period av livet mitt hvor jag klättrat och ville helst stoppa på massa höga fjäll uh, men det är er ikke livet mitt längre så allt har sina faser i livet. Eh, så så bara var uppspå det att kanske det du gjorde för tio år sedan kanske ikke det egentlig är er dig längre och kanske alla vänner dine fortsatt gör det men att du kanske har vuxit förbi det att det er andra intresser i livet ditt. Vi går igenom faser, vi ändrar oss och jag tror eh, jag tror egentlig livet får kort det samma hela livet. Det er så mycket spännande vi kan lära, så mycket spännande vi kan utforska. Och jag tänker att det viktigaste är er att lytte till egna behov och vara nyfiken och bara göra det som är er riktigt för dig. Så det var kanske lite på sidan av temat, men men det är er viktigt att du börjar och ställa dig frågorna. Vem gör jag detta för? Vad er orsaken till att jag gör det eller att jag har detta, ikvant? Har ett stort hus versus en liten lägenhet eller vad det nu är. Er. Och hur bidrar det in i livet mitt? skapar det stress eller skapar det glädje skapar det mening eller skapar det frykt skapar stjäler det tid eller ger det tid vad är er grund att du gör de tingna du gör och när du börjar att ställa det frågeställan så är er det också mycket lättare att se vad det är er som verkligen är er i tråd med dig och vad det är er som egentligen inte är er dig 
Och det här är er en process. Vi kommer dit, sakt men säkert. Bevissthet är er första steget och så handlar det om att bygga upp den inre tryggheten, bygga upp självförtroendet. Det handlar om att binde och utfordra oss selv till att vara mer sårbara, till att törra och slippa ned skulderna och vara oss selv være mer i ro så vi kommer mer i kontakt med vem vi är er på insidan. Hur ska tankarna och känslorna inte är er så farliga. Okej. Okay? i den processen så är er det så mycket eh, frykt och eh, begränsningar som vi trenger att överkomma. Frykt håller oss ju ofta igen fra att vara oss Och det är er klart att när vi har haft låg självförtroende länge och då vi har vi också haft en låg inre trygghet. När vi har en låg inre trygghet så är er vår tillbörlighet för att frykte ting utanför oss mycket större. Så för vi kan binda och fjärna den frykten vi har till ting runt oss så är er det viktigt att vi bygger oss upp från insidan. Men likväl ha ett bevisst förhåll till att den frykten vi känner på utöver den håller oss igen från att vara det äkta jag. Och väldigt ofta så handlar den frykten om vad andra tänker om oss, är er sant? Det kan vara bevisst eller det kan vara obevisst, men helt säkert att du har känt på den frykten om vad andra tänker om dig den håller dig igen från att vara dikt äkte jag. Den vill ju göra att du är er mer upptatt av att göra de riktiga tingena än att vara dig. Det vi gör att du brukar tid och energi på att frykte vad andra tänker om dig, frykte utfall av situationer, frykte vad vis det och det sker istället för att kunna vara dig. Så det att övervinna frykt det är er ju ett större kapitel det är er också en del av vad vi jobbar med i kursen mitt Mybust. Och det kommer väldigt långt ut i kursen fördi vad var det jag sa vad er det första vi tränger göra för att kunna börja jobba med frykt? Jo, det är er att bygga upp den indre tryggheten och självförtroendet vår och när vi har det mer på plats så är er det mycket lättare att slippa de tingene vi frykter, de tankene vi har som begränsar oss om att jag klarar inte, jag får aldrig till, vad tänker andra om mig, alla de tingene som jag vet så många av oss sliter med hela tiden. Ikke sant? Jag är er säker på att du på ett eller annat nivå har det sån eller har haft det sån. Kanske du är er en av de som har gått igenom processen och nå i mycket större grad är er helt fri för detta. Men likväl så är er det mönstret som sitter i oss. Det är er ju i vårt DNA det att som vara rädd för utestängelse, så ting som kan, när vi får kanske någon kritik eller vi följer att vi ja, har tappat ansikt för att vi gjorde något fel och så er vi kanske rädd för andra tänkt om oss eller kanske någon lo oss, alla såna ting vill ge oss ett lite sån stick så det är er ubehagligt, det är er helt grejt och det är er helt normalt, men när vi har den inre tryggheten så vill inte det längre vara något som trekker oss ned och som egentligen betyder så mycket då kan vi bara ah ok men hjärnan den den liker ju inte det för den är er rädd för att miste tillhörigheten men jag är er fortsatt nog och jag hör fortsatt till selv om jag kanske snubblat i orden och har haft den presentationen eller jag sölte kaffekoppen på blusen min föran alla de andra möte eller jag sa något dumt på föräldramöte eller jag var på 
var på ski med vänner mina och jag tryna vad vet jag vi har alla olika tanker om vad som vi føler är er flaut när vi føler att vi driter oss ut och vad vi är er komfortabla med och den tröskeln för vad vi är er komfortabla med den kan vi bara göra lavere och lavere så att vi till slut är er komfortabel med så mycket mer Jeg snakker av egen erfaring, altså jeg turte ikke vise av det som var mig personlig før, jeg var flau av alt som handlet om mig og tänkte bare at det, ting måtte se eh, helt perfekt ut på utsiden, og hva er det som er perfekt? Om det, de ideene låner vi jo fra sant, sosiale medier, um, før var det jo i stor grad motebladen, nå er det jo mye større grad det vi ser i sosiale medier, og så tenker vi at ja, men det er sånn som mitt hjem ser ut, det er ikke perfekt nok, sånn som mine klær er, er ikke perfekt nok, den maten jeg lager er ikke perfekt nok, og så viser vi bare frem det som vi føler at er perfekt, og så jobber vi veldig lenge for at det skal bli perfekt, og føler kanskje at vi er litt bedre, litt mer verdt når vi kan ha noe av dette perfekte, og det er gjerne glansbildene vi viser frem i sosiale medier også, ikke sant? Så, så det er viktig at vi begynner å kjenne etter hva motivasjonen er for de tingene vi gjør, og begynne å kjenne etter hvem vi egentlig er, så at vi kan være det ekte jeg. Det er en prosess, men Hvis du ikke starter den, så kommer du heller aldrig til å komme dit. Og jeg vet at når du endelig kommer dit, hvor du kan senke skuldrene, slutte å være bekymret for vad andre tenker om dig og bare kunne være fri til å være deg selv, ikke styrt av alle andre, vad andre tänker, vad föräldrarna dine tänker, vad vänner dine tänker, vad din nærmiljø de tenker, når du slipper å være styrt av det, fy søren så bra du kommer til å ha det, og så mye bra du kommer til å få til, og så mye bra du kommer til å bidra med i denne verden. Og det er mange av dere som lytter som er opptatt av helse, og det å ha god energi, og det å ha det bra, og når vi ikke er oss selv, når vi prøver å være en annen, når vi er redde for vad andre tänker om oss, så vil de tankene sette i gang produktion av stresshormoner. Og dette er jo da, hvis dette er utfordringen for oss, er dette noe vi er i hver eneste dag, og resultatet er langtidsstress. Og langtidsstress er ikke noe bra for helsen din, eller energien din, eller noen ting. Jeg tror ikke jeg trenger å si noe mer om akkurat det i denne personen, for det har jeg snakket en del om, men bare all denne frykten, og alt dette perfeksjonismen å prøve å være en annen enn den du er, det skaper stress i kroppen din, og det vil du ikke ha hvertfall ikke i så store doser, og så länge. Så du har alt å vinne på å nærme dig ditt ekte jeg, det å være fri til å virkelig være dig, ditt autentiske jeg. For da vet jeg du kommer til å få det så mye bedre, og jeg unner dig virkelig, virkelig å få det sånn. Det kommer til bli helt, helt fantastisk. Lov mig at du sender mig en melding når du har en liten seier i hverdagen, når du känner at du kan være med dig selv, når du kan sette grenser, når du kan si fra hva dine behov er, når du dropper å gjøre en ting som du skjønner, plutselig skjønner at, og dette har jeg bare gjort på grund av forventninger fra andre, og når du känner på den glädna energien og friheten og mer tid du får, lov mig at du sender mig en melding der og forteller om det, ok? Og du, 
Nå skal du få lov til å løpe til livet ditt med masse nysgjerrighet og bare leke dig med å være mer dig selv og tenke at dette er bare gøy, dette er ikke seriøst, det er ikke noe du skal prestere. Du har hele livet ditt på dig. Vær nysgjerrig på hvert eneste øyeblikk og så ser du at du kommer til å komme fremover og fremover og fremover og fremover. Tusen takk for nå. Jeg gleder meg til å se deg neste uke.